0: Heute ist Dienstag, der 8. Juni. Mein Name ist Silvester Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um einen unfassbaren 35-jährigen deutschen Geldanleger. Und die zweite, da wettet Sabrina gegen Apple. Ui, ui, ui. Der DAX gestern minus 0,1 Prozent, aber es ist Auto Time. Continental aus dem DAX plus 2% der Zulieferer im S-DAX, die Zulieferer Elring Klinger plus 7%. Leoni plus 6%. Und BMW gestern plus 2% natürlich im DAX. Also aufgrund der sich verziehenden Corona-Pandemie hoffentlich erwarten viele einen Wirtschaftsausschwung, spüren ihn hier und da auch schon und es profitieren konjunktursensible Aktien, wie zum Beispiel Autos oder deren Zulieferer. Und dann großer Moment für unser Land. Deutschland hat jetzt offiziell seine erste Meme-Aktie. Während ja die USA GameStop und AMC aktuell haben, haben wir jetzt windeln.de. Was ist da los? Die Aktie ist in den letzten Stunden um 130% gewachsen, hat sich im Wert verdoppelt. Aktuelles Market Cap von windeln.de 28 Millionen. Fundamental, also anhand der Daten, ist genau wie bei AMC oder GameStop nicht erkennbar, warum das so ist. Allerdings muss man sagen, dass Windeln.de gar nicht so überbewertet erscheint auf den ersten Blick. Die Firma ist jetzt 28 Millionen wert, aber hatte im letzten Jahr immerhin auch einen Umsatz von über 70 Millionen. Klar, das Wachstum ist nicht toll, die Firma ist auch nicht profitabel und es erscheint auch nicht klar, wie sie das werden wollen. Aber trotzdem, fundamental, wenn man sich E-Commerce-Multiples mal in Erinnerung ruft, meistens ist ja ein E-Commerce-Zimmer, wenn sie wächst, immer so mit dem 3-, 4-, 5-fachen Multiple des Umsatzes wertet. Hier also der Umsatz sogar größer als das Market Cap insofern zumindest noch ein bisschen erkennbar, wo die Bewertung herkommen könnte. Dennoch das Handelsvolumen für diese Aktie ist so hoch wie noch nie zuvor, also es ist vollkommen offensichtlich hinter den ganzen Dynamiken stecken. Jetzt Reddit-Gruppen oder verschiedenste Zocker. Das ganze Meme-Thema ist jetzt auch offiziell an den deutschen Börsen angekommen. Was war international los? Insbesondere am Samstag war es spannend. Da trafen sich nämlich die Finanzminister der G7-Staaten und haben sich für eine einheitliche, globale Körperschaftssteuer von 15% ausgesprochen. Also die Steuer, die Unternehmen zu bezahlen haben, Körperschaftssteuer, 15%. Mal gucken, ob sie es durchbekommen am Ende. Tesla, 2% verloren. Das könnte unter anderem daran gelegen haben, dass sich Elon Musk es wirklich mit vielen Leuten in den letzten Wochen verscherzt hat. Vor allen Dingen in der Blockchain- und Bitcoin-Community hat er ganz viele Freunde verloren. Jetzt gibt es sogar ein Video dieser berühmten Hackergruppe Anonymous, die mehr oder weniger offen gedroht haben. Das Ganze geht gerade weltweit durchs Netz. Hört mal rein, was die am Ende zu Elon Musk in diesem Video anonym gesagt haben.
1: You may think you are the person in match. Anonymous. legion. Expect us.
0: Während sich jetzt vermutlich viele Bitcoin-Fans freuen, dass Elon Musk Gegendruck bekommt, können sie sich über den Bitcoin-Kurs nicht wirklich freuen. Der bewegt sich nämlich aktuell fast überhaupt gar nicht ein. Bitcoin kostet 35.000 Dollar. Unsere unfassbare und exklusive erste Geschichte greift ein OMR-Podcast auf vom vergangenen Sonntag. Da habe ich gesprochen mit dem Investor Manuel Stotz. Der Kollege ist gebürtiger Deutscher, lebt in London 35 Jahre, erst alt und verwaltet tatsächlich 4 Milliarden Dollar mit seinem eigenen Fonds. Die smartesten und erfolgreichsten Firmen und Organisationen der Welt haben ihm ihr Geld anvertraut. Und der hat mir erklärt, die erste Milliarde ist übrigens für ihn die
2: schwerste gewesen.
0: War, war denn der erste Fonds 4 Milliarden groß oder, oder hast sagen wir, wächst der permanent? Oder?
2: Nein, das hat alles ganz klein angefangen. weißt du, Also ich habe da mit 75 Millionen erstmal angefangen äh, und dann halt, ja äh, gut, ich habe schon knapp, dann, bevor ich 30 war, eine Milliarde gehabt, aber das da ging es halt relativ schnell hoch. Ne? Also die, ersten, die erste Milliarde ist die schwierigste. Ne?
0: <lacht> <lacht> und was macht der Manuel jetzt mit dem ganzen Geld? Sein Fokus sind vor allen Dingen Entwicklungsländer, sogenannte Emerging Markets, Länder wie Indien, Mexiko, Thailand, aber auch Bangladesch. Und er hat mir verraten, dass ihm tatsächlich in Bangladesch 2% des gesamten Aktienmarktes quasi gehört. ihm und seinem Fonds natürlich.
2: Ich nenne die Frontier Emerging Markets, also das ist so die nächste Generation der Entwicklungsländer. Also so Indonesien und Vietnam sind so äh, zum Teil die aller ähm, entwickelsten Länder, wo wir sind. Ne, wir sind sehr groß in Bangladesch zum Beispiel. Ne? Da gehört uns fast 1,5-2% äh, des kompletten Aktienmarkts in ganz Bangladesch. 2% von 100...
0: des gesamten Aktienmarkts in Bangladesch?
2: <lacht> ja, es ist ein, ist, ja, es ist ein kleiner Aktienmarkt. Ne? Das sind so 30 Milliarden Dollar dort. Das Market also Cap USA des Markt Marktes. Ist, ja, genau. Und USA ist tausendmal größer als 30 Trillionen, also 30 Billionen. Mhm.
0: Und dann habe ich natürlich gefragt, warum man ausgerechnet an diese Emerging Markets so doll glaubt. Aber das heißt, du sagst, das ist jetzt irgendwie das ganze Emerging-Markets-Business ist schon gut investiert, aber es hat noch nicht die Rendite, wie man jetzt irgendwie von Amazon in den letzten Jahren gesehen hat oder sowas. Sondern es nee,
2: nee, nee, genau. Das ist auch, sind halt die günstigsten Aktienmärkte der Welt. Ne? Und äh, wo auch halt das, die ganze Geldschwemme ähm, noch nicht so angekommen ist. Also die ähm, Liquidität ist halt nicht da. Ne? Also dass du halt nicht einfach mal äh, mit einem ETF mal irgendwie 5 äh, Milliarden in Frontier-Equities investieren kannst, das geht halt nicht, ne? Und von dem her sind die halt sehr isoliert und halt sehr günstig. Ne? Also im Endeffekt ist das halt noch so alte Schule da. Ne? Also Single-Digit, KGV, also pakistanische Aktien sind so bei siebenmal Earnings oder sowas. Ne? Und äh, ja, das ist halt äh, eine andere, andere Bewertung.
0: Und dann hat Manuel noch zwei Empfehlungen zu Firmen aus den Emerging Markets dargelassen. Die erste Firma aus Ägypten heißt Edita Foods, ihm gehören entspannte 22% mit seinem Fonds an der Firma. Die Firma ist derzeit rund 300 Millionen Euro wert und produziert Snackfood. Zum Beispiel die führende Croissant-Marke Ägyptens mit einem Marktanteil von 60%, dazu Zwiebacks, Brownies und so weiter. 6000 Mitarbeiter, 211 Millionen Euro Umsatz und einen Gewinn im letzten Jahr von 16 Millionen Euro. KGV ist allerdings hier nicht Single-Digit, sondern fast 20, aber bis zu Corona ist die Firma auch jedes Jahr um ungefähr 20% beim Umsatz im Jahr gewachsen. Manuel glaubt, das könnte das Nestlé der Emerging Markets werden. Nur mal so zum Vergleich, Nestlé ist tausendmal so viel wert, 300 Milliarden Euro Market Cap. Das KGV ist etwas höher, aber vor allen Dingen Nestlé ist in den letzten Jahren kaum noch gewachsen. Also vor dem Hintergrund könnte Editor natürlich in den nächsten Jahren schon mehr wert werden. Vermutlich übrigens gar nicht so einfach in verschiedensten Trading Apps Editor überhaupt zu finden. Und dann hat er noch eine Firma aus Uruguay empfohlen, namens D-Local, derzeit schon 10 Milliarden wert und auch im Nasdaq gelistet. Trotzdem aktuell kein Fokus auf den deutschen Markt, deswegen kann man aus Deutschland nicht so einfach investieren. Dennoch ganz spannende Geschichte, die sind eine Bezahlsoftwarefirma firma für andere Firmen. Also zum Beispiel Amazon oder Nike bauen das bei sich ein und nehmen dann damit vor allen Dingen Zahlungen von Kunden aus Entwicklungsländern entgegen. Die Local bekommt dann einen kleinen Teil der Transaktionsgebühren und wächst so entspannt im Windschatten von Amazon und anderen großen E-Commerce-Playern natürlich mit, muss kaum Marketing machen und es ergeben sich fantastische Kennzahlen für Softwarefirmen. Zum Beispiel, logischerweise, wenn man bei Amazon jedes Jahr mitwächst, steigt natürlich auch die sogenannte Net Revenue Retention Rate. Also man macht mit Bestandskunden, in dem Falle wie hier Amazon, jedes Jahr einfach mehr Umsatz, ohne mehr dafür tun zu müssen. Und Stammhörer werden es wissen, die nächste wichtige Kennzahl, die sogenannte Rule of 40 für Softwarefirmen, auch da super. Also, die wachsen stärker als die Kohle verbrennen, in aller Kürze formuliert. Deswegen liegt der Wert hier nicht nur über 40, sondern sogar bei 130. Allerdings, nach normalen Eckdaten, zum Beispiel dem KGV, ist diese Firma überhaupt gar nicht mehr günstig. Das KGV liegt bei 360. Das muss man natürlich im Kontext sehen mit der Bewertung von Stripe, 100 Milliarden oder Etienne, fast 60 Milliarden. Also Firmen aus diesem Segmenten sind immer extrem teuer, aber werden dann halt noch teurer möglicherweise. Also die Local muss man erstmal finden, wohlgemerkt, aber dann kann man mit dem Manuel natürlich gemeinsam draufsetzen. setzen. called »The First Billion is the Hardest«, which is a Sentiment. Uh, I It find hard hard. To argue with. Gestern Abend und in der Nacht zu heute lief in den USA die große Apple-Entwickler-Konferenz, wo häufiger neue Gadgets oder neue Projekte vorgestellt werden. Soweit wir es erkennen konnten, nichts weltbewegendes dabei. Das passt ganz gut zu unserer zweiten Geschichte. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat nämlich einen Analysten aufgetan, den sie ganz spannend findet, der ohnehin sehr Apple-pessimistisch ist. Mal reinhören, warum man auch Apple skeptisch sehen kann. Auf geht's!
1: Also wenn es eine Aktie gibt, die eigentlich immer läuft und das vor allen Dingen schon seit Jahren, dann ist es definitiv die Aktie von Apple. Und genau deshalb ist es jetzt umso spannender, was das Analysehaus New Street Research zu sagen hat. Dort glaubt man nämlich, dass die Aktie in den kommenden Monaten um bis zu 30 Prozent einbrechen könnte und Anleger deshalb jetzt lieber verkaufen sollten. Die Meldung ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich, vor allen Dingen, weil sie so ganz anders ist als das, was der Rest der Wall Street sagt. Diese doch eher kritische Analyse passt allerdings ziemlich gut in den breiteren Abwärtstrend den die Aktie seit Anfang Januar verkraften muss und die vor allen Dingen einen Grund hat, nämlich den Streit mit dem Spieleentwickler Epic, dass es jetzt sogar noch weiter nach unten gehen könnte. Das begründen die Analysten mit dem Verkaufserfolg des aktuellen iPhones, also dem iPhone 12, das im vergangenen Quartal mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz in die Kassen gespült hat. Damit ist das iPhone 12 schon jetzt das zweiterfolgreichste iPhone aller Zeiten nach dem Verkaufsrekord des iPhone 6 im Jahr 2015. Genau dieser Erfolg allerdings könnte Apple jetzt auf die Füße fallen, denn das Analysehaus glaubt, dass Apple wenig Neues für das nächste iPhone zu bieten hat. Der neue Mobilfunkstandard 5G zum Beispiel ist ja bereits im aktuellen iPhone verbaut und auch ansonsten dürfte es weniger Anreize geben, das iPhone 13 zu kaufen. Die Zahl der Auslieferungen im laufenden Geschäftsjahr soll deshalb gerade mal die Marke von 190 Millionen Stück erreichen, was nicht nur 15 Prozent unter den Schätzungen aller anderen Analysten liegt, sondern auch 40 Millionen Einheiten unter dem Rekordjahr 2015. In der kurzen Frist soll der Aktien deshalb von aktuell rund 120 Dollar auf gut 90 Dollar sinken. Allerdings, und das gehört in diesem Beitrag sicherlich auch mit rein, sieht ein Großteil der Analysten die Zukunft von Apple nach wie vor ziemlich positiv. Daniel Ives zum Beispiel von Wedbush Securities, einer der ganz großen apple Bullen hier an der Wall Street, der glaubt sogar, dass Apple mit seinem iPhone 13 einen neuen Umsatzrekord knacken könnte. Dank schnellerer Chips, wenigen Engpässen in den Lieferketten, einem verbesserten Display und einer noch schärferen Kamera soll die Nachfrage ungebrochen hoch sein. Der Analyst sieht für Apple deshalb einen sogenannten Superzyklus mit enormen Verkaufszahlen voraus und genau wie der Rest der Wall Street übrigens einen Aktienkurs von mindestens 157 Dollar. Weil der Streit mit Epic allerdings noch größere Bahnen ziehen könnte und das möglicherweise auch den zukünftigen Gewinn von Apple unter Druck setzt, wäre ich mit allzu euphorischen Kurszielen in der kurzen Frist zumindest eher vorsichtig. Trotzdem glaube ich, und da sind sich übrigens alle Analysten einig, dass die Aktie von Apple trotz all dieser Kapriolen langfristig steigen wird.
0: Hey Apple, what? Knife? Hä? Huh? Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.